0: 是大军，今天台博馆说给你听，要分享的单元是台博藏品故事系列。台博馆典藏品有十二万多件，分为人类学门、地学门、动物学门与植物学门。这期节目将从人类学门的典藏品向听众介绍。今天很荣幸邀请到台博馆教育推广组方慧师研究助理，与听众们聊聊人类学门的典藏品——台湾族木杵。欢迎方慧师老师。
1: 嗨，大君好，各位听众朋友，大家好，我是教育推广组的方会师。
0: 会师老师好，大君想请教您，您为何会想要介绍台湾族木杵呢？
1: 哦、oh, ，大钧老师太客气啦，不要一叫我老师。<笑><笑>我其实不是人类学背景的，我的呃学科背景其实是生物学跟呃永续发展，然后还有永续教育。是。那呃为什么今天会特别想要介绍这个木楚？其实是因为我在呃2016年开始有办一个环境教育活动的计划，叫永续年夜饭。是。那这个活动计划它在二 20...。零二一年的时候发展成一个展览，那也在呃二零二三年今年呃马呃到马祖巡回、嗯。那这个展览呢，呃，它叫做“永序年夜饭”。是，虽然它听起来就是一个跟汉人文化、台湾汉人文化比较有相关的一个呃活动跟展览，可是，在策划展览的过程中，我们其实是希望能够。把全台湾的节庆的饮食文 化， 然后还有这当中的永续的一些行动介绍给呃观 众， 所以我就因此而有机会去做相关的田 野， 那拜访了台湾各地十几个社区部落等等。那其中 呢， 我呃非常常去驻点跟呃做访谈 的， 呃或者是。呃，参与活动的这个社群就是在屏东的呃台湾族的这个呃村庄三河村。是。对，那我主要是想了解，就是哎、欸，在屏东的台湾族算，其实屏东的台湾族非常多，对，一直性也很高，真的。对，但是我是想要找有特别在研究。跟实践传统饮食的工作团队是，那那个时候我就呃接洽到了呃三河村的小农餐桌是，然后也接触到了呃在比较中北台的一个很传统的呃部落叫大社部落是哦、呃，就是其实我的确
0: 在历史上还蛮有名的
1: 对，所以其实我接触到了。很蛮多不同部落的这个耆老，还有老相关的老师哦、嗯，是，想跟他们了解，就是说，哎，他们传统的食物是什么？那大家可能我们听众朋友感觉素质都很高，大家可能知道，就是呃，台湾的台湾跟鲁凯的文化里面，小米是。基本上是他们灵魂作物，是一个很重要的作物。是，而且其实我们现在当下，嗯，就是在录制这个节目的时候，刚好是暑假。对，大家暑假呢，对于汉人来说，可能很快就要鬼门开，然后中原普渡。可是对于很多原民族群来说，其实就有点类似汉人过年这样，有很重要的记忆。是，因为每个族群，呃，遇到这个时间，基本上除了台风以外，这个时间。算是干旱的季节，你们不太可能去耕作，所以其实是刚好是他们收获、嗯、作物跟处理作物的时候，所以这个七月到八月，甚至九月上旬的这个期间、嗯，是非常多族群的收获季，
0: 是，也就是举行丰年季之类这样子的一个记忆
1: 。对，没错，尤其是小米收获季。嗯，好、哦，那。呃，我那个时候呢，就是呃想了解小米的食物，是，那就发现要处理小米这个食材，木杵跟木臼是一个很传统而且很必要的物件，是。对，那传统上呢，要处理小米，大家知道小米长的样子吗？可以 Google 一下。嗯、它其实外面大家大家如果去呃这个部落啊，或者是农会买到的包装小米，可能是黄色的嘛。对，那就是那个颗粒，台湾原生的颗粒非常小。对，啊，如果你看到那个颗粒。有一点点大的话，嗯、那可能大概百分之百
0: 是进口的。<笑>是
1: 。<笑>对对，那台湾原生的小米还还蛮小，
0: 小小圆圆的。对对，
1: 所以通常我我我买了，然后带回家要料理的话，我要我还特别去买很细的筛子。是。不然你一般那个烫青菜那个筛子，它可能就它会掉
0: 下去。对啊，
1: 它很浪费对。对。所以它其实颗粒很小。嗯。那。要怎么去处理它？你刚采收之后呢？呃，你要先把它那个小米糠给去掉。对。然后去掉小米糠，它其实还有壳。对。那呃，其实大家也可以去呃收看像圆明台是一些节目，然后他们就有去访问这个还在做传统小米这个饮食文化的呃朋友啊、呃，或者是专家好，祈道他们。传统上就是那个小米碎 呢， 你脚上去 踩， 对， 把它磨下来。那磨下来之 后， 用筛子再去筛哈。那筛的过程 中， 就是米糠它比较 轻， 对， 所以它你就是稍微把它轻轻的抛到空 中， 它就会随风吹 走，
0: 飞走的。对对
1: 对。但是这还没有 完， 因为那个小米要脱 壳， 所以传统上 呢， 你就是用那个杵跟 臼， 木杵跟木臼是去。去倒那个晒干的小米，是，对它、啊，你这样倒它，其实那个小米不会碎掉，但它会跟壳、嗯、就是脱脱开，也是用吹风或是就是风的方式把那个小米壳给吹走，吹走这样这是传统，嗯。这个是食材处理的部分。是。那你有这一粒一粒的小米之后，你要做食物了。他们会做什么食物呢？嗯。我们看台湾的西部的这个呃，台湾或卢凯的饮食来说，有一种很重要的糕类，像他们年糕的作物、嗯、就是阿拜或者是阿拜嗯、哦，那阿拜或阿拜的话呢，呃，在这个地区比较常见的一个形式是。你这个脱完壳的小米要泡水，哦、嗯，然后就是至少要不是让泡软，泡软之后呢，用木杵跟木臼，哦，它又登场了哈，对、啊，木杵跟木臼去捣它，把它捣成就是。粉状
0: 哦， oh,
1: 所以其实对于很多我们收听的观众朋友，很多可能是应该是汉人吧，哈、嗯，那就是有点类似我们糯米粉的概念，对，制作我们糯米粉的概念，嗯，那你糯米粉是不是加水它就可以揉成团？对，所以这个阿拜，或者这个小米，嗯、它被倒碎之后加水，它也是可以揉成团，是，然后颜色非常漂亮，是金黄色的，金黄色的对美，但但是很有趣的是。这个我访问的三河村的这个有一个耆老，八十几岁的耆老，那个 v u 米阿古，你看他那个名字米阿古是其实有点日本
0: 人的、那个，对啊，对啊，有那个味道。对
1: <笑>、嗯，他他说呢，他们这种小米团叫拉木，那这个拉木呢、嗯、会给他放三天三夜
0: 。
1: 哦，这个是现在住在台北的我,我无法想象
0: 。我也我也无法想象我以为说做好了他就可以吃。它要有点像是要发酵的感 觉，
1: 没 错， 它其实就是要让这个小米团发酵。那发酵完之后 呢， 它才会去做他们的像年糕的这样的食 物， 就是阿拜。嗯， 那它阿拜有两种形 式， 一种是用叶子包起来 的， 然后它可以做成长形 的， 那个那个重要性好比汉人过年的礼 盒， 就是一个。很重大的就是过年或是婚丧喜庆哦，会出现的这个食物。嗯
0: 、也就是说，如果他们家如果有贵客，他可能就会拿出这样子的东西来招待他认为的贵宾
1: 。呃，不只是招待客人啊，其实我觉得他真的是很仪式性的东西。客人可能要看他的等级。哦，对，那就是，但它这是一个很仪式性的东西，所以大家想象就是说，哦，如果我那个就像呃汉人的婚婚婚礼好，好，我们要送那个大饼，哦，就是那个东西，就是在这个时候要出现这个感觉，是，对，那那。它除了这种呃像礼盒般这个很隆重的形式以外呢，对，其实制作这些食物都是需要人力的。嗯，那这样子传统的作物，其实它在呃种植到处理跟制作成食物的过程，其实是会需要整个村庄的人一起来。呃，共享跟共作，共同劳作、嗯，那一起来帮忙做事的人呢，就会就可以就是把剩下的这个小米团拉木做成汤圆形的阿拜，哦、嗯，就有点像割稻饭的概念，是、哦，然后。就是共识，共
0: 识共享。
1: 对，那我刚刚讲到说，它有那个那个放三天三夜发酵。对。那大家有没有常常吃像那个呃粽子啊，或者是汤圆、嗯？其实你吃太多会不舒服。对。因为它是糯性的食物。对。那其实那个小米它本来就有糯性。对。所以你吃太多可能也是会不舒服。可是借由发酵作用，哎、嗯欸，它就不会让你肚子这么不舒
0: 服。它等于应该有把它的淀粉。稍微做了一些分 解， 让它的分子变得更小。
1: 是 是， 所以这个是(笑)一个非(笑)常有趣的传统智 慧， 但是我们通常无法想象。是， 真 的，
0: 我也是第一次听到。对， 虽然说我有吃过阿 拜， 但是 哎， 还第一次听 说， 原来他要做阿拜之 前， 还要先经过发酵这道程序。
1: 对， 那 呃， 所以这个就是 说， 大家可以看 到， 我们如果要制作这个呃呃收获剂。或是很重要的婚丧喜庆会出现的这个重要的食物的时候，嗯，传统上这个楚跟旧就是很重要的东西。嗯
0: ，在现在的这个排湾族部落的祈祷嘛，我们刚刚那个方老师讲到这个，他们在制作这个阿拜的过程当中，一定是会用到木楚还有木旧这一件典藏品，跟他们现在原住民当代的原住民在他的。背后有什么样的一些故事跟意义呢
1: ？呃，我可能可以琢磨的部分是，现在这样子的器具在部落里的生活里面有什么意义？嗯，我跟大家说，是家传的装饰品，
0: <笑>变成是一种装饰品啦。<笑>意思是
1: 说，其实现在很少人在用木杵跟木臼，因为现在我们有怎么样？我们有
0: 科技。
1: 对。我们有很高科技的东西去取代这些这些呃,呃传统的器具，传统的器具没错。呃，所以你看，要脱壳有脱壳机、嗯，然后如果我们要把这个呃小米打成小米粉的话
0: ，有那个磨碎机，没
1: 错，或是用水磨的方式。其实现在他们没有在。就是继续用土耕酒来做这件事情的。那我当初就是要来记录他们做这个传统饮食的过程的时候呢，嗯、呃，我就我们我我们这个小农呃小农餐桌的老师非常努力的去找那个。凑那个楚根旧，是，所以他凑出来那个楚根旧是来自不同家庭，哎
0: 、欸
1: ，因為现在他们家里都没有，你知道吗
0: ？没有整套的了，没
1: 有。然后凑出来，然后我们就就在用。那那当然就是呃，那个齐老就会跟我们说，哦，你在用的时候身体要直直啊，不可以弯啊，然后要怎样用整个身体去怎样呢、嗯。然后呢，我们又导导出来那个小米的那个拉木哦、喔，就是一个小米团、嗯，是我们有对照组，我们就是有木楚根旧打出来的，跟我们用。用机器打出来是就发现说，机器打出来是金黄色，对，然后那个楚根就打出来是一个灰灰的黄色，<笑>大家知道为什么吗
0: ？是因为那个壳没有脱干净
1: ，不是因为他们小眼睛是脱壳的
0: 哦， oh, 脱了壳，然后把它打成蜡布，可是颜色会有。是因为氧化吗
1: ？不是，我跟你说，是因为那个土跟旧啊，还有木屑
0: 。哦， oh, <笑>所以在打的过程中，木屑也混在里面了。
1: 對,对对，加
0: 料的概念。对
1: ,對加料的概念，但我们还有吃，就是、没又怎么样。<笑>是。
0: 这样子还蛮有趣的、哦，那个方老师今天要介绍这一个拍完竹木杵的时候，大军也有去查这一件典藏品的相关资料啊，在查到这个资料，我就发现说，原来这一件典藏品是日本时代左九间财团在一九二零年代末期他资助的。然后跟当时台湾总督府警察局下面的翻课合作，进行一次大规模计划性的翻毒品征集工作。这个计划持续两年半，那总共深入了当时台湾两百零七个翻社，总共收集了一千七百六十件文物。那这些文物入藏博物馆之后，被称为左九间财团的收藏品，也是日本时代台湾总督府博物馆。之后，他带后期藏品的一个主要来源，而且范围非常的广泛，记录也非常的完整，可以说是当时仅有的。但这一件台湾族墓楚，跟其他的这些一千。760件藏品都是由尾崎秀珍和各个收集委员到各个番地，还有当地的警务人员去协助展开收集。那这一批典藏品有一部分现在呢就在台博馆本馆三楼的“发现台湾藏设长设展”里面展出，然后去介绍这个。博物学家尾崎秀贞跟他的这一批典藏品的关联，除了这个之外，其实大军就很好奇，博物馆为什么会有这一批佐久间财团的收藏品？原来包含这一件台湾竹木杵，其实。跟当时第五任总督佐久间左马太在任的时候执行这个理蕃政策有非常重要的关系，因为他在一九零九年在民政局设置了蕃务本署，并且在各个州厅设置蕃务课，然后将这个理蕃事业呢来做一个准备。那一九一零年他就定了一个五年理蕃计划，编列了。一千六百三十万元的经 费， 企图用武力来镇压原住 民， 迫使当时台湾的原住民归顺。那真正去执 行， 其实是从一九一零年四月开 始， 先扫荡所谓的北 蕃， 也就是我们讲的泰雅族。但 是， 当然是超乎预期。的这种反抗，一九一四年，他发动了这个泰鲁格讨伐战，那也导致他的这个礼帆的这个启程延误。之后在南部跟东部的行动，因为这一次的讨伐战而只能草草结束。泰鲁格讨伐战中，这个当时高龄七十岁的左九监左马太还亲自现场督阵。在这个战事结束后，他就在当年的9月19号前往日本，跟明治天皇报告李帆事业完成。不久之后，他就卸下总督一职。1 9 1 5年7月，继任的总督安东根美就废除了番务本署，并且将当时的这个山地行政改归为警察署本署的李帆课来办理，来结束这个。武力讨伐原住民的政策，那也因为这五年的理蕃政策，让当时的台湾总督府发现，原来台湾原住民各方面的生活、物质、文化、习俗等等。各面向快速的流 失， 于是借由左九间财团在一九二零年代末期的资 助， 将各个族群原住民文物保存的角 度， 记录文物背后相关的生活文化风俗与记忆。而这批文物就在一九二九年完成了搜集跟清册之 后， 于一九三三年入藏台博物馆的前身台湾总督府博物 馆， 成为长期展示品之一。而征集的物件跟清册记录的资 料， 就呈现文物很完。完整的生命史。那透过这一件今天介绍的台湾族木杵，在现在台湾族他的生活文化信仰跟习俗上面，不知道有什么样的关系或者是影响呢？
1: 其实我们刚刚有讨论到，就是说这个木杵呢，它可以说是代表，就是呃传在处理传统作物，也就是说它。背后的饮食文化，对，可是其实真正还有在实践，嗯，这个传统饮食文化生活的呃原住民族的族群是非常少的，嗯，那。当然像，像呃，我们现在在录制这集节目的当下，其实前阵子有非常多呃，跟比如说歧视有关的一些新闻。那其中有爆爆发说，呃，歧视原民的这些这个，有的人觉得说，啊、你们就是怎么呃没有也也没有在就是呃保存文化或者是实践文化，你们还可以受某些什么 credit、嗯、某些。那么有利的政策，是。但是我觉得其实刚刚呃，大军这边就有整理出呃，在殖民时期，呃，原民他们原本的一个生活的样态严重受到呃影响哦。对，我们虽然知道日本殖民为台湾带来了很多现代化进步的设施，但是没有一个殖民是令人舒服的。是，那所以很多族群。都是在殖民的过程中被牺牲的一些重要的部分。那像原民族群就是。他们被牺牲的生 活， 对， 被牺牲他们的文化、他们的认同。那这件事情并没有因为日本殖民结束而结束。我们要知 道， 就是在二战 后， 这样的事情也持续的发生。是， 那甚至就是过去政府在 呃， 为了要管 理， 嗯， 不同的族 群， 跟日本殖民政府一 样， 也是让这些不同的族群去迁徙。对强迫他们从他们已经习惯了、已经开始就是跟这个环境共存的地区迁徙到他们无法用原本生活方式去呃生存的地区，这样子。所以，你如果将过去的呃保。保育生态保育的一个概念是比较老的哈、哦，政府可能觉得过去然后觉得说哦，那个森林要保育呢，就是里面不可以住人这样子。那其实这是一个非常不切实际的想法，因为人类跟环境共存的历史是是几万年的。对，那总之就是将这些已经很懂得跟环境共存的族群。从这个环境中抽出来，那你第一个是造成这个环境生态的失衡，第二、这个就是这些族群它被迫丧失它的环境智慧。对，所以呃，其实像刚刚的这个小米文化，其实很少人有持续的在实践，就是因为呢，他们很多人已经没有办法像过去一样，在他们熟悉的。土壤去种植这样的传统作物、嗯，是那就算要去种植这样的传统作物，像我们刚刚讲述的这些过程都是非常需要人力的。对，對那我也因为在呃访谈的过程有机会去呃去参与跟去记录呃某些持续在做传统作物呃耕种的这个部落是。哎、欸，他们那个是真的有机耶、欸嗯，他那个是完全除草都是手工除草的，真的没有在用药。对，那个太困难了。对那，所以能够持续做这样子传统耕作的部落或者是社区非常的少。
0: 听起来真的蛮少的。对，你能
1: ，因为人年轻人都已经外流到工商社会到，到都
0: 市去工作。对
1: 对，那老人他的越来越来越年老，他其实没有能力去做去维系这样子的传统作物。是。所以对他们来说，最简单的是什么？当然就是这种都市人喜欢吃的经济作物，嗯、对例如像凤梨。芒果、
0: 嗯、高经济价值，<笑>对
1: 对，有经济价值的。然后再来就是很多传统饮食文化受到外来文化影响非常大。那尤其是说这些年轻的中世，现在中生代的世这个世代呢，他不仅是他外流到呃都市，那也因为他到都市工作生活，所以他连传统的记忆的参与也减少了。对，这是整个断层。嗯，这是整个断层。它放假是放什么？它是放汉人放的农历新年。
0: 对，因为我们没有针对每个原住民族，它特定的节日，有各个不同族群特定的假日。
1: 是，就是当然，现在慢慢开始有了，可是其实还是没有那么简单。嗯、对哦、嗯，因为不同族群他们有不同的时间，嗯、不是说一个排湾族他们就全部都一样的时间。对，所以很困难，就是更更我们再往前推，其实这样子文化的中断已经几十年了。是，那再来就是说，呃，他们这个政权。不同政权对于这个原民文化，它有一些它它所需要的东西，比如说它要拿它来宣传，来干嘛干嘛好，所以它这个政府对于这些传统文化有些许的改造或是更改哦、嗯，然后再來就是说我们这个呃农农业系统。比如说引进的机改作物、啊，还有施肥等等，它也使得这些作物跟土壤的本质的改变，嗯、而让他们比较难去去种植
0: 传统,传统的作物这样子。
1: 对，所以我们在看到这个木薯的这个当下，当然第一个现在他们不用除了，对但我们想到小米文化或者这种传统作物文化的当下，我们要知道就是呃这些你现在还有办法看到传统的小米的作物。跟这整个相关的记忆，这是非常不容易的事，情，非
0: 常少见的、哦。其实刚,刚方老师讲的，我真的很有感触啦、啊。因为之前博物馆其实现在也还在展出，像是这个南门馆的岛电生活，还有像是铁道部的民科时间特展，其实都有讲到不同的政权、太不同的政策对原住民的迫害。那当然也包括中华民国政府来到台湾之后。像泰雅族，他因,因为政府的关系，然后从山区被迫搬到了海边，然后完全一个陌生的地方，却要重新去适应那个环境，发展新的生活技能。其实，的确对他们的一些传统生活，或者是刚刚像方老师讲的各个面向，其实都有很大很大的影响。那这样子的影 响， 造成他们的文 化， 或者是他们生活上的一些传 承， 其实真的非常的大。其实到现在并没有停止哦。虽然说讲到后面会觉得有点沉 重， 可是其实我们很希望透过这一个典藏品的介 绍， 让大家去了 解， 其实台湾族他的文化多样性真的很 多， 因为。不是排湾组就是一个排湾组，其实排湾就像刚刚方老师有提到的，其实有分北排湾、东排湾、中排湾、南排湾。然后，其实以前他们每年都有祭典。可是却因为政权统治之下，被迫改变了他原本的生活方式。对，那今天我们也非常谢谢方慧师老师，透过当代排湾族原住民的角度，那借由当时这个展览，他的这个田野调查来分享先前的这个展览，来呈现这一件排湾族墓杵在现在原住民的饮食文化。以及它族群迁徙背后文化流失的分享，让我们透过这件典藏品来反思现代机械取代木杵跟臼之后，在背后会逐渐逝去的生命、文化记忆和礼俗。台博馆说给你听，我们下次再会，拜拜。拜拜